0: Quand un ovule et un spermatozoïde se rencontrent, cela crée un embryon. Normalement, cette union se déroule dans le corps de la femme. Au début, elle ne s'en rend pas compte. Et puis, au bout de quelques jours, la grossesse commence. À chaque cycle, lorsque le couple est le plus fertile, en gros lorsqu'il est jeune, il y a environ 25 de chances par tentative que ça fonctionne. Mais parfois, malgré les essais, cette rencontre n'arrive pas. On parle alors d'infertilité pour les couples hétérosexuels et dans le cas de couples de femmes ou de femmes seules, les spermatozoïdes ne sont pas au rendez-vous. Résultat, il faut passer par l'AMP, l'assistance médicale à la procréation, et par la fameuse FIV, la fécondation in vitro. Après avoir découvert dans l'épisode précédent comment se passe la ponction, c'est-à-dire ce moment où on va chercher les gamètes, on va découvrir comment se déroule leur rencontre en laboratoire. Pour ça, on va pousser les portes du laboratoire Drouot installé dans l'hôpital des Diaconesses croix saint simon à Paris. Là, des biologistes, avec leur super microscope et leurs pipettes, vont plonger dans l'infiniment petit pour créer un embryon. Bienvenue dans Infertile. Je m'appelle Josépha Lopez, je suis journaliste au Monde, et dans ce podcast, je vous emmène à la découverte du monde mystérieux de la fertilité. Car si dans la plupart des cas, avoir un bébé se fait naturellement, dans d'autres, ce n'est pas si simple. Qu'on soit un couple hétéro, deux femmes en couple ou en solo, ce projet est parfois semé d'embûches. Alors suivez-moi à la rencontre de celles et ceux qui pourront vous informer, vous conseiller, vous inspirer. C'est parti, très bonne écoute. Avant d'enfiler chaussons et Charlotte de protection, je retrouve dans son bureau le docteur Guy Cassuto, le responsable du labo pour faire le point sur la fibre. Bonjour Guy Cassuto. Bonjour. Merci de me recevoir ici euh, dans votre bureau. Alors pour être honnête, je vous le dis de façon assez naïve, je n'imaginais pas qu'un laboratoire était installé comme ça, au sein de l'hôpital. Du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cette collaboration, comment elle se passe et à quel moment êtes-vous en lien avec les médecins de l'hôpital
1: Le laboratoire dans la PMA, dans la réalisation et dans le succès, représente près de 70%. Sans labo sans toute la biologie qui est faite in vitro, on ne peut pas faire de PMA.
2: Rentrons ensemble
0: maintenant dans le détail de ce processus de fécondation in vitro. On est le matin de la ponction et il y a d'un côté le recueil du sperme. Concrètement, monsieur s'isole dans une petite salle et va devoir œuvrer. Alors, il faut être honnête, ce n'est pas le moment le plus agréable. Ça nécessite un peu d'imagination, se mettre dans sa bulle pour réussir à faire un dépôt. Ensuite, concrètement, que deviennent ces spermatozoïdes récoltés Comment vous, au labo, vous les préparez
1: Dans un tube, le sperme est posé au-dessus, on le centrifuge. Et là, les spermatozoïdes vont être triés. En haut, on va retrouver le liquide séminal. Les spermatozoïdes immobiles, beaucoup plus d'anormaux, et normalement, normalement, je dis parce que c'est jamais à 100%, au fond du tube, on va récupérer les spermatozoïdes les plus mobiles et qui seront donc les plus actifs.
0: Vous parliez tout de suite de spermatozoïdes anormaux. Il faut savoir que dans un éjaculat, tous les spermatozoïdes ne sont pas parfaits. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un gros taux de perte
1: Le nombre de spermatozoïdes de la population, de façon générale, fait que diminuer. En 50 ans, on a perdu 50 millions de spermatozoïdes. C'est-à-dire qu'avant, on avait des spermogrammes qui arrivaient à 100, 110 millions, 80, 90 millions. Aujourd'hui, on est à 30, 35, 40. Et ça, c'est le mode de vie, c'est la pollution et c'est tout ce qui nous entoure aujourd'hui. En réalité, tout ce que l'on touche, tout ce que l'on mange, tout ce que l'on respire peut altérer la spermatogénèse. Mais au-delà de cette qualité... Lorsque vous allez avoir un spermatozoïde, par exemple, tout à fait normal, sur sa morphologie, mobile, donc vivant, vous allez le prendre, il peut être effectivement un spermatozoïde fécondant, qui va pouvoir féconder, mais pas toujours. Parce que sa fécondation, son pouvoir de fécondation, se trouve à l'intérieur, c'est-à-dire dans son ADN. Et là, on ne peut pas le voir. Sur une population, seulement 40% des hommes en âge de procréer, je parle dans une pourchette correcte, ont un sperme normal. Et 60%, il est anormal. Il y a des spermes qui sont de très bonne qualité dans leur mobilité, dans leur morphologie et dans leur concentration. Ce sont les trois paramètres qui définissent un spermogramme et les qualités d'un sperme. Alors, ces paramètres varient d'un patient à l'autre et même varient d'un éjaculat à l'autre. Le nombre est souvent corrélé avec la mobilité est corrélée avec la morphologie. C'est-à-dire que ces trois paramètres, souvent, marchent ensemble.
0: Passons maintenant aux gamètes féminins. On est de retour le jour de la ponction. Des ovocytes sont ponctionnés, donc dans l'utérus de la femme. Je rappelle que les ovocytes, ce sont euh, des cellules reproductives stockées dans les ovaires. Et lorsqu'ils sont mûrs, on les appelle des ovules. Donc ces ovocytes, ils sont prélevés pendant la ponction et ils sont ensuite directement, eux aussi, transférés au labo. Qu'est-ce qui leur arrive alors
1: Lorsque les ovocytes arrivent, ils arrivent avec le le liquide folliculaire. Donc, on lave ces ovocytes, on les met dans un milieu de culture approprié. C'est-à-dire, il faut donner à ces ovocytes tous les éléments nécessaires pour le maintenir en vie. Donc, on les traite, on les sépare. Le sperme, on a sélectionné les meilleurs spermatozoïdes. Les immobiles se sont bloqués et le liquide séminal a été enlevé. Donc, à ce moment-là, il y a deux techniques. Soit le nombre de spermatozoïdes mobile est suffisant, et là, on est en fécondation in vitro, classique. C'est-à-dire qu'on prend les ovocytes et on les met ensemble avec les spermatozoïdes dans un milieu de culture et on laisse la fécondation se faire toute seule. Si le nombre de spermatozoïdes est trop bas, soit dans la concentration ou surtout dans la mobilité, là, on va les choisir un par un et on va les injecter dans l'ovocyte. C'est l'XI.
0: Il y a aussi la technique de l'IMSI, I-M-S-I. C'est un terme un peu technique. Qu'est-ce que ça signifie concrètement En quoi ça consiste
1: Lorsqu'on choisit un spermatozoïde, en ICSI, on le choisit un grossissement 200, voire 400. Donc, qui est assez, on va dire, grossier. On ne voit pas les détails des des anomalies de la tête. Et en IMSI, le M, c'est morphologie, on le voit un grossissement beaucoup plus important. Et là, on découvre certaines anomalies. Certains diront que ça ne sert à rien. Ils disent que ces anomalies n'ont aucun impact, aucune conséquence sur le développement embryonnaire. Moi, je dis que oui. Certains cas, certains spermatozoïdes, dans certaines conditions, ont un impact. Et il vaut mieux prendre celui-ci au fort grossissement plutôt que de ne pas le voir et le prendre au petit grossissement d'une façon un petit peu aléatoire, on va dire euh, presque en aveugle par rapport au fort grossissement.
0: Je suis sûr qu'à ce stade, vous avez envie de découvrir comment ça se passe en vrai. Après la théorie, place donc à la pratique. Derrière des portes sécurisées, on entre dans le cœur du réacteur du labo. Imaginez une vaste pièce où sont disposées plein de machines hyper perfectionnées qui ressemblent à de gros microscopes. C'est là que va être fait tout le travail de préparation, de fécondation et de vitrification. Chaque mois, une centaine d'embryons sont fécondés et une trentaine de grossesses débutent grâce au savoir-faire des biologistes. Ce jour-là, c'est Baya Omaïs et Farida Courta, les techniciennes du labo, qui vont préparer les gamètes. Le but, aller choisir les meilleurs pour réaliser une fécondation. Et c'est Baya qui va s'en
2: occuper. Et là, on va voir apparaître les spermatozoïdes à fort grossissement. C'est le moment du concours de beauté, là. À ceux qui vont se distinguer. C'est ça, Bon, là, on n'a pas une idée sur la génétique, c'est juste la morphologie. Et là, ils vont hyper vite. Comment vous réussissez à les, à les attraper là, pour les fin, sélectionner On va descendre de la pipette, non, parce qu'on a l'habitude. Et le but, c'est d'en sélectionner combien bah, Elle a 9 obocytes, donc euh, je vais en prendre une douzaine. Par ah, exemple, celui-là, il se balade tout seul. Celui-ci, il est pas mal. Il a une forme ovalaire bien, pas de vacuole. Je vais le prendre. Celui-là, il est angulé, il, a, il, est complètement, il fait un angle, vous voyez ne va pas droit. Celui-là, il est microcéphale, il est comme une noisette. Celui-là, il n'est pas mal, il bouge bien. Mais oui, il est lent, non Il est un peu lent, mm-hmm. je ne vais pas le prendre.
0: Donc
2: le grand gagnant, c'est celui qui a une tête ovale, sans cratère. Voilà. Un flagelle. Un flagelle. Voilà, une base normale, mm. pas mince, ni carré. On va les immobiliser avant de les injecter. On va casser le flagelle. On le casse euh, avant de, de le mettre en fécondation à l'intérieur de l'ovocyte. On reproduit un peu ce, que, ce qui se fait naturellement.
0: Et après le choix des spermatozoïdes, on va passer aux ovocytes que vous avez déjà un peu nettoyés. C'est... Je vais utiliser ce terme ouais. très euh, <rire> grand public. Euh, que voilà, vous avez un,
2: préparé. Là aussi, vous avez fait beau Je pour permettre la rencontre. Voilà, Exactement. Donc là, euh, on va faire la décoronisation. Donc ça veut dire euh, bah, qu'on va retirer toute la corona radiata, tout ce qu'il y a autour de l'ovocyte, pour voir bah, si l'ovocyte est mature ou pas. Parce que sinon, on ne voit pas. Et ce n'est pas parce que vous avez un nombre d'ovocytes, euh, on va vous donner un genre 5. Ce ne sont peut-être pas les 5 injectables, ce mmh. sont peut-être immatures.
0: Votre collègue vient de vous déposer euh, la boîte avec euh, les spermatozoïdes qui ont été sélectionnés. Maintenant, tout vous allez aller prendre les ovocytes pour les mettre.
2: Pour les mettre, voilà, pour qu'elles puissent après injecter.
0: Vous, vous allez avoir un peu un rôle d'entremetteuse, là. Donc, on repasse au grossissement le plus fort. À l'écran, concrètement, on voit donc, cet ovocyte qui est bloqué pour ne pas bouger. Voilà, et au-dessus. vous, avec
2: euh, une micropipette. On une a le oui, spermatozoïde à l'intérieur de vos sites. Tu m'as dit, il y en a 6 d'injectables, Florida 7. Ah, ok. Donc là, ils sont mignons tous les deux, là. Je vais les <rire> prendre tous les deux. Oh là là, hop On va les injecter. Ils ont un bel avenir. Donc sur six ovocytes, euh, bah finalement, j'ai pu en injecter trois. Trois ouais. euh... 3 Trois étaient matures. Oui. Donc trois J0, et ouais. après, rendez-vous dans trois bah, jours Dans espérant jours, en espérant et trois, sont bien fécondés. Il faut avoir au moins trois embryons. Ouais. Une
0: fois que les embryons sont fécondés, il faut attendre. Et oui, dans une PMA, on attend beaucoup. Et il y a deux moments cruciaux. On parle de J3 et de J5 pour jour 3 et jour 5.
1: De J0 à J3, toute la machinerie des enzymes, d'énergie, tout vient de l'ovocyte. Donc un ovocyte de bonne qualité va permettre un développement embryonnaire parfait jusqu'à J3. Pourquoi Parce que jusqu'à J3, la tête du spermatozoïde ne s'est pas décondensée, et la lecture du génome paternel n'est pas faite et n'est pas finie. C'est de J3 à J5 qu'elle s'effectue. Et c'est pour ça que du moment où le génome paternel est lu que l'embryon prend son autonomie et va puiser son énergie et ce dont il a besoin non plus à l'intérieur de l'ovocyte c'est comme s'il avait été allaité on va dire hein, il va le puiser de l'extérieur du milieu de culture qu'on lui a fourni et là s'il y a une anomalie dans cette distribution s'il y a une anomalie de lecture l'embryon va se bloquer c'est pour ça que de J3 à J5 près de 60% 60% des embryons s'arrêtent.
0: Et à j 5 on appelle ce petit embryon un blastocyste.
1: Ça s'appelle un blastocyste parce que l'embryon, c'est un certain nombre de cellules de 2, 4, 8, 16, 64, 128, ainsi de suite. Donc le blastocyste, lui, a 150-200 cellules. Et ce qui est fantastique, c'est que vous avez déjà là le bouton embryonnaire et tout autour, le trophoblast. Et le bouton embryonnaire c'est ce qui va donner le petit bébé, va donner le fœtus. Et le trophoblast va donner le placenta, ce qu'il y a autour. Et donc, la qualité de l'un et de l'autre vont impacter le développement embryonnaire.
0: Une fois qu'une femme a subi une ponction, elle patiente quelques heures en salle de repos, puis elle rentre chez elle. On est donc à J0. Elle attend ensuite trois jours jusqu'à J3 qu'un biologiste l'appelle pour faire un point sur la récolte obtenue car en gros on connaissait le nombre d'ovocytes au départ et on va savoir le nombre d'embryons fécondés. La il va être décidé si on implante un embryon à J3 ou si on attend deux jours de plus, J5, pour implanter ce fameux blastocyste. Quels sont les avantages et les inconvénients de ces deux jours, de ces deux étapes possibles
1: Si vous avez deux ou trois embryons de bonne qualité, pas plus, il est peut-être inutile d'aller jusqu'à J5 au risque de les perdre. Aujourd'hui, nos milieux de culture et les conditions de culture de nos incubateurs ont beaucoup évolué et sont de très bonnes conditions. Donc, on arrive presque à à 2-3% près à être dans les mêmes conditions que dans une cavité utérine. Et les, on a bien avancé là-dessus. Mais si vous voulez, pourquoi attendre Puisque les deux ou trois qui sont là, on sait que c'est ceux-là qu'on va transférer. Si c'est 1, par exemple, c'est évident. Le choix est là, il est simple, on ne va pas attendre. Par contre, si vous avez 5 ou 6 embryons de bonne qualité, avec une qualité égale, la qualité c'est quoi C'est deux points, la morphologie, la régularité des blastomères, donc des cellules, et la présence ou l'absence de fragments. Et le deuxième point, c'est la cinétique. C'est-à-dire que vous devez avoir 4 cellules à J2, 8 cellules à J3. Si vous avez trois cellules à J3, eh ben il est bloqué. Donc c'est la combinaison de ces paramètres qui nous dit qu'on a des chances ou pas d'avoir des blastocystes. Alors si vous avez cinq ou six qui sont parfaits, avec une bonne régularité, pas de fragments, et qui sont en bon timing, avec la bonne génétique, lequel choisir Alors, autant lui donner le temps, que le sperme s'exprime, et puisse être lu, que l'embryon puisse prendre son indépendance, et là, on aura un blastocyste, et on aura écarté ceux qui se sont bloqués pendant ce parcours.
0: Est-ce qu'il arrive qu'on ait aucun embryon
1: Oui Malheureusement, ça peut arriver. Alors, en fécondation in vitro, si les récepteurs n'existent pas ou ne fonctionnent pas bien, là, il n'y a pas de fécondation, on peut avoir ce cas-là. Et on peut avoir, si le nombre de spermatozoïdes n'est pas suffisant ou a été mal estimé, la qualité des spermatozoïdes n'est pas suffisante pour féconder, on peut avoir une absence de de fécondation.
0: C'est ce qui arrive ce jour-là pour une patiente dont s'occupe le docteur Dominique Bourret, co-responsable du laboratoire Drouot au diaconès.
1: Et la
3: dernière fois, elle avait eu six embryons de type CD, non évolutifs, et on est dans le même schéma.
1: Donc
0: là, c'est la deuxième fonction, 28 ans et aucun embryon
3: euh, possible. Et dans ces cas-là, quelles sont les solutions qui sont proposées Alors, On va essayer de diminuer peut-être la stimulation. On va faire une stimulation plus light, de façon à ce qui est moins de, de tempête hormonale, et que, essayer de changer de traitement pour essayer de voir si on arrive à autre chose. Mais là, ça fait deux fois de suite qu'on a des embryons qui sont très fragmentés dès le départ. Et ça, c'est un problème ovocitaire. Même à 28 ans, ça peut, ça peut arriver. Autant, c'est facile de passer au don d'ovocytes quand il n'y a pas de réponse ovarienne. mais là, il y a trop de réponse ovarienne. C'est euh, des cas compliqués, comme euh, euh, les ovaires micro qui sont difficiles à stimuler et qui, euh, qui, souvent, donnent des embryons pas toujours de bonne qualité. C'est-à-dire qu'au moment de la ponction, presque
0: cette femme, elle a... Être peut-être contente en se disant bah, j'ai un certain nombre d'ovocytes et donc du coup euh, oui. ça va permettre un certain nombre d'embryons et en fait à G3 voire G5 il reste plus rien.
3: On essaie de leur expliquer que c'est pas la quantité mais la qualité qui compte. Ouais.
0: Ouais. Okay. Lorsqu'il y a plusieurs embryons, il est possible de les conserver. Comment se passe ce qu'on appelle la vitrification embryonnaire
1: Au début, on avait des congélations lentes. Ça veut dire qu'on pensait qu'il fallait descendre graduellement, palier par palier, pour arriver à moins 196 degrés qui est la température de l'azote liquide dans lequel sont conservés les embryons c'est dans de l'azote liquide à moins 196 degrés et on pensait qu'il fallait des paliers successifs petit à petit pour atteindre ce niveau de température or quand on procède comme ça quand on procédait comme ça qu'est ce qui se passait il y avait une réorganisation des molécules qui se mettaient entre elles d'une façon pour faire des petits cristaux. Et ces petits cristaux, lorsqu'on décongelait les embryons, agissaient comme des petites lames de rasoir. Elles lisaient toutes les cellules. Et on les perdait. Les blastocystes, lorsqu'on les décongelait, on en récupérait 15, 16%, 20%. Et le reste est perdu. La vitrification, ça a changé notre vie. Et la vie des couples et de nos résultats consiste à mettre... un Cryoprotecteur Et de plonger l'embryon directement dans l'azote liquide. C'est-à-dire, il passe de température ambiante 22, 25 degrés du laboratoire avec un cryoprotecteur à moins 196. Et là, la réorganisation en cristaux des cellules ne peut pas se faire. Ils sont. Ça va piégés. trop vite, en fait. Ça va trop vite. Ils sont piégés, elles restent. Les molécules restent en état.
0: Au laboratoire ce matin-là, Dominique Bourret et son équipe vitrifient les embryons d'une patiente pour pouvoir les
3: utiliser plus tard. Donc euh, ici, on va congeler un embryon du sixième jour. On a déjà congelé hier au cinquième jour. Il y avait un petit retardataire. Il n'a pas tous les critères de perfection, mais on va quand même le congeler parce que la patiente est jeune. Donc il y a quand même une chance assez importante qu'on puisse le récupérer. Quand on a un embryon de type A ou B, on peut le transférer et le congeler. Mais si on décide qu'il est C et D... On ne va ni le congeler ni le transférer.
0: Donc là, votre collègue est en train de préparer la congélation. Qu'est-ce qu'elle
2: est en train de faire
3: Elle va isoler l'embryon et le mettre dans un premier bain de... pour le déshydrater. Ensuite, ça va descendre progressivement pour enlever l'eau de l'embryon et euh, le mettre ensuite dans une paillette et le plonger dans l'azote très rapidement, ce qu'on appelle la vitrification. Et on a eu le recul de plus de 20 ans de vitrification qui a permis de dire que il ben, n'y avait pas de conséquence pour les embryons. Mais la France a été un petit peu en retard là-dessus.
0: Et combien de temps maximum on peut congeler, vitrifier des
3: embryons Les garder congelés Oui. Euh, indéfiniment. Le problème, c'est qu'on finit par changer de technique. Comme là, on est passé de la congélation lente à la vitrification, ce plus les mêmes milieux, donc pour décongeler, ce plus non plus les mêmes milieux. Et moi, personnellement, je n'ai plus du tout les, les milieux nécessaires pour décongeler des embryons qui ont été congelés par les techniques anciennes.
0: Par contre, la qualité de l'embryon ne peut pas être détériorée par le temps de récupération
3: Non.
1: C'est...
3: Par contre, on ne récupère pas tous les embryons qu'on congèle. Hein. Le stade J3 n'est pas du tout fragile, en presque 90%. Euh, le stade blastocyste euh, en est à 80%.
0: Est-ce qu'il est possible de congeler des embryons à J3 et de les décongeler ensuite pour les utiliser plus tard
1: Oui, euh, nous faisons ça lorsqu'on a beaucoup de J3. Effectivement, on peut les dévitrifier, les laisser en culture les deux jours supplémentaires qui manquent pour arriver à J5 et la transférer comme la 6.
0: Ça veut dire qu'une femme, finalement, pourra avoir plusieurs enfants à partir d'une seule ponction, d'une seule fille
1: Nous savons ça souvent. Ce sont des jumeaux pas dans le temps, mais en réalité, ce sont des jumeaux. Et la femme a son premier enfant, soit sur un frais, soit sur un congelé. Le reste a été gardé, vitrifié. Elle revient deux, trois ans après, on dévitrifie. Et là, on a aussi un petit bébé. Et vous pouvez avoir mm-hmm. une petite famille de deux ou trois enfants qui sont nés de la même fonction. Avec la même date de fécondation, mais pas la même date d'implantation, ce qui fait, bien sûr, pas le même âge.
0: Donc, on a vu toutes ces étapes. Est-ce qu'on peut avoir quelques chiffres quand même, quelques statistiques, notamment sur les succès du transfert de ces embryons
1: Le taux de succès, si vraiment il y a un message important à faire passer, c'est l'âge de la patiente, de la femme, qui est primordial, qui est capital. On va dire, entre 22-25 ans et 35 ans, on a de très bons taux de succès, encore une fois, tout dépend de l'indication, qui peuvent atteindre 40-45%, voire des fois 50. Par contre, après 36, 37, on va se trouver dans les 35, 33. Et au-delà, autour de 40, on va se situer à 15 pour être à 42 ans, à peine 5, voire 2
0: On l'a vu, et ce sera ma dernière question, le nombre d'étapes qu'il y a dans une PMA. Il y a les examens, les traitements, la ponction, la fécondation, le transfert, avec à chaque fois son lot d'incertitudes, son lot d'échecs. Toutes ces étapes, ça peut vraiment être déprimant pour les couples, quel message, vous, vous pourriez leur faire passer
1: D'être informé. Et puis, c'est de dire que si on est sur, on va dire, des paramètres classiques, on maîtrise, et je pense que les chances, après une, deux ou trois tentatives, d'avoir une grossesse existent vraiment. Et là, on, on a suffisamment de moyens aujourd'hui pour travailler correctement.
0: Donc, il faut presque les oublier, ces étapes, et se dire que, naturellement, eh ben, elles existent. Sauf que là,
1: on les voit. Absolument. Chez vous, au moment de l'ovulation, ça peut marcher seulement une fois sur quatre. Ce sont les mêmes étapes, avec les m- la même problématique, mais bien sûr beaucoup plus agréable que de passer par un laboratoire. Ça, je vous l'accorde.
0: Merci beaucoup, docteur Iggy Cassuto. Je vous en prie. En sortant du labo, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus sur ce que vont devenir ces petits embryons. Alors dans le prochain épisode, je vous emmène découvrir l'ultime étape de la PMA, le transfert. Le transfert, c'est ce moment où on va aller placer un embryon dans l'utérus de la femme pour, croisons les doigts, qu'il s'y sente bien au chaud et que cela aboutisse à une grossesse. Mais en attendant, je vous dis à très vite.
1: Infertile, un podcast du Monde écrit et animé par Josepha Lopez. À la réalisation Jules Benveniste, habillage musical, Amandine Robillard.